0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目为台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是 Chris Miller 他所写的《Chip World》，这是英文的书名，中文刚刚由天下杂志出版公司出版，翻译叫做《晶片战争》。这本书的副标题那是《The Fight for the World's Most Critical Technology》。世界上当前最重要的科技，那就是晶片的制造。而这场晶片战争跟台湾有特别的关系，所以出版社在封面就用这样的文字来强调这本书的内容以及这个主题的重要性：说“新时代的新赛局解析地缘政治下全球最关键科技的创新商业模式和台湾的未来”。这本书开场。是从航行在台湾海峡的美国驱逐舰 USS m u s t i n g 开始讲起的。2020年8月18日 ，USS m u s t i n g 独自独航穿越台湾海峡的北端，舰上的五串炮口朝向南方，重申这片国际海域并不是由中国掌控的，至少到2020年到现在还不是。USS m u s t i n g 往南行驶，强劲的西南风吹过甲板，高空云层在海面上投射的阴影，似乎一路延伸到福州、厦门、香港等大型的港市，以及散布在华南沿海的其他港口。往东方看去，台湾岛在远端屹立着一片人口稠密的广阔沿海平原，在远处是耸入云端的高山。船舰上，一名戴着海军棒球帽和外科口罩的海员举起双筒望远镜，扫视着地平线。这片水域上挤满了商业货轮，载着亚洲工厂生产的商品，运向世界各地的消费者。随着这艘载满电脑化武器的 USS Mustang 驶过台湾海峡。中国人民解放军接着就宣布，在台湾周边举行一连串的报复性实弹演习，为中国官方报纸所谓的“武力统一”行动进行演练。但在这一天，中国领导人真正担心的不是美国海军，而是美国商务部有一项名为叫做 “Entity List” 的规定，这一项比较鲜为人知的规定，限制了美国技术向海外移转。在这个之前，实体清单主要是用来阻止导弹部件和核武材料等军事系统的销售。然而，由于现在的军事系统和消费品普遍都嵌入了晶片，所以美国政府正大幅加强对电脑晶片的严格管控。美国政府的目标，这个时候指向了中国的科技巨人华为。这个公司销售智慧型手机。电信设备、云端运算服务以及其他先进技术。美国担心华为的产品夹着中国政府的补贴优势，定价很诱人，不久可能会成为下一代电信网络的骨干。到那个时候，美国主宰全球科技基础架,架构的地位会受到破坏，中国的地缘政治实力会增强。要因应这个威胁。美国就禁止华为购买以美国技术制造的先进电脑晶片。不久，华为的全球扩张戛然而止，华为的生产线陷入了停摆，营收大幅的下滑，仿佛被掐住了技术命脉，陷入技术窒息。华为就像其他中国企业一样，赫然发现它极度依赖外国人制造的晶片，因为所有现代的电子产品。都靠晶片运作，即便优势已经大幅的削弱，美国如今仍然牢牢掌控着细晶片，这也就是“细股名称的来源。中国现在每一年进口晶片的支出，已经超过了中国进口石油的支出了。这些半导体嵌入中国国内消费或者，是出口到世界各地的各种装置当中，从智慧型手机，一直到冰箱。纸上谈兵的策略家曾经指出，中国面临叫做马六甲 dilemma， 也就是马六甲海峡，这是太平洋和印度洋之间主要航运的通道。还有，中国在危机当中获得石油以及其他大宗物资的能力。然而，中国官方如今更担心、更应该担心的，却是这种以未圆组衡量的科技封锁。因为中国把最优秀的人才和成千上百亿美金的资金投入开发自己的半导体技术，目的呢，就是为了要挣脱美国的这种晶片锁喉策略。如果中国在半导体上发展成功，就会重新打造全球的经济版图，并且重新界定军事力量的平衡。而这世界大战的结果是由钢铁跟铝。来决定势力的消长，紧随在后面的那冷战，则是由原子武器来决定各方势力的盛衰。但如今美中之间的竞争，却是焦点在于运算力。双方的战略家现在都意识到，所有的先进技术，从机器学习到导弹系统，从自驾车到武装的无人机，都需要先进的晶片。而晶片的生产却掌控在极少数几家公司的手中，一般人很少想到晶片，但晶片真正创造了现代世界。国家的命运取决于他们能够驾驭，国家的命运取决于他们能够驾驭多少的运算力。如果没有半导体跟电子产品的贸易，众所皆知，这全球化是不会存在的。美国的军事霸主地位主要源自于将晶片运用在军事上的力量。美国军事霸主的地位主要就源自于能够将晶片运用在军事上的能力。过去半个世纪以来，亚洲的惊人崛起也是建立在这个细基础上，因为这些不断成长的经济体将晶片制造和组装电脑、组装智慧型手机等产业加以专业化。这些产业全部都是靠机体电路撑起来的，运算的核心需要无数的一和 0， 整个数位宇宙是由这两个数字所组成的。iPhone 上的每一个按钮，每一封电邮，每张照片，每一支 YouTube 的影片，这一切最终都是由大量的一和0编写而成的。但这些数字实际上并不存在，它们只是。电流的运算是，基本上一就是开，零就是关，这两种选项。晶片就是由无数的电晶体所组成的网格，这些电晶体就是微小再小不过的电子开关，借由开开关关来处理这些数字，记住这些数字，并且将图像、声音、无线电波等现实世界的动感转换成为无数的零。与一 USS Boston g 往南航行的这个时候，海峡两岸的工厂跟组装厂正在为 iPhone 12生产大量的零组件。当时距离2020年十月 iPhone 12发布日只剩下两个月的时间。晶片业大概有四分之一的收入是来自于手机，而一部新手机的价格有很大一部分都是花在。内建的半导体上，过去十年，每一代的 iPhone 都是采用全球最先进的处理晶片。总计，一部智慧型手机需要十几种半导体才能够运作。不同的晶片分别管理电池、蓝牙、WiFi、网络连线、音讯、相机等等等等。这些晶片不是 Apple 所生产的 ，Apple 苹果公司他们采购大部分的现成晶片。有一些，例如说，来自于日本 Kyosha， 还有来自于加州 Skywork， 来自于德州奥斯汀 Serious Logic， 这是各种不同的晶片。苹果公司内部自行设计在 iPhone 作业系统上运作的超复杂处理器，但这家位于加州 Cupertino 的巨大公司也没有办法自己制造这些晶片。美国、欧洲、日本。或中国的任何一个国家，也没有办法制造如今苹果最先进的处理器，可以说是全球最先进的半导体，只能由一家公司在一栋建筑物内生产。这是人类历史上最昂贵的工厂，这家工厂那就是台积电 （TSMC）。如今没有一家公司能够比台积电。更精准的制造晶片，我们来看2020年，这还不是现在到2023年的最新状况。你看2020年那个时候，大家当然会想起 COVID-19 这个病毒，病毒的直径大概是100纳米。那这个时候，台积电最先进的 Fab 18厂正在科。由极小电晶体所组成的微型迷宫，蚀刻出比新冠病毒一半还要小的图案。台积电以人类史上前所未有的规模复制这个支撑，苹果一共出售了超过一亿只的 iPhone 12， 每一支都采取台积电所生产的 A14 处理晶片。那个晶片上一共刻了118亿个。微小的电晶体，换句话说 ，iPhone 12内建十几种晶片，在短短的几个月内，台积电的 Fab 18就为 iPhone 12内建一种晶片制造了超过一万兆，那只一、e、后面有18个零，有这么多的电晶体。去年全球晶片业生产的电晶体的数量，比人类史上。所有其他产业、所有公司生产过的所有的商品，全部加在一起，还要更多。任何东西的产量无法和电晶体这个时候的数字可以予以匹敌。所以在很短的这段文字当中 ，Chris Muller 就让我们知道晶片何等的重要，但他同时也指出了晶片战争其中的核心就是。台积电，而在这本书里面，台积电的创办人张忠谋也就很自然的变成了全书其中关键的一位主角。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你最收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 三零一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Chris Miller 他所写的《晶片战争》。晶片战争今天已经变成了全世界最重要的一个国际主题。而晶片战争当中，其中的一位主角是我们自己很熟悉的张忠谋。所以在 Chris Miller 的这本书里面。就有了这样的内容来回溯，例如说，一九八五年那个时候，台湾位高权重的李国鼎部长请张忠谋到他的台北办公室。这个时候，距离李国鼎当初说服德州仪器到台湾建立第一座半导体厂，经过了将近二十年。在那之后的二十年当中，李国鼎和德州仪器的领导者建立了密切的关系。每次他前往美国。都会拜会在德州仪器任职的，包括张仲谋在内，并且说服其他的电子公司放效德州仪器来台湾设厂。一九八五年，他就聘请了张仲谋来领导台湾的晶片业。他告诉张仲谋：“我们想在台湾推动半导体业的发展，你告诉我你需要多少钱？”全球化这个词是在一九九零年代才开始被普遍使用。然而，晶片业。从半截半导体，然而晶片业从快截半导体这家公司成立之后，就开始依赖国际生产和国际主张了。一九六零年代以来，台湾刻意融入半导体的供应链，以此提供就业机会，获得先进技术，并且强化台美安全关系。张忠谋在台湾政府的大力支持下，创办了台积电。一九九零年代。在台积电崛起的推动底下，台湾的重要性就开始增加。一九八五年，台湾政府请张忠谋来领导台湾最顶尖的电子研究机构的时候，台湾是组装半导体设备的亚洲领先国家之一。组装工作包括测试国外制造的晶片，并且把晶片装在由塑胶或者是陶瓷的封装上。台湾政府曾经尝试。从美国的 RCA 公司取得半导体制造技术的授权，并且在一九八零年成立晶片制造厂，那就是联电，全名是联华电子。不过，这个公司的能力仍然远远落后于先进技术。台湾有很多半导体业的就业机会，但只分到了一小部分的利润，因为晶片业的多数利润是由设计跟生产最先进的晶片的公司获得的。像李国定这样的官员知道，只有当台湾不再只是组装其他地方设计的制造的元件的时候，台湾的经济才有可能持续成长。1968年，张忠谋第一次造访台湾的时候，台湾正和香港、南韩、新加坡、马来西亚在激烈竞争当中。到了1980年代，三星和南韩的其他大财团将大量的资金投入最先进的晶体晶片。新加坡和马来西亚则是要复制南海的转变，从组装半导体变成制造半导体，但是呢，成效比不上三星。台湾必须要不断的提升能力，才能维持在半导体供应链最底层的地位。最大的威胁来自台湾，在台湾海峡的对岸，毛泽东于一九七六年过世，降低了中国即将犯台的威胁，但中国。现在构成了一种经济挑战。毛泽东去世了之后，新的领导阶层为了要让中国融入全球经济，开始吸引一些当初台湾用来脱贫的基础制造还有组造工作。由于中国的工资更低廉，又有成千上百万的乡下人渴望放弃勉强维生的农业，转往工厂工作，所以中国进入电子组装业可能导致台湾。被迫退出市场。台湾官员向来访的德州仪器高层抱怨，中国的威胁相当于经济战，台湾不可能在价格上和中国竞争，于是就必须要自己生产先进技术。这就是为什么李国鼎找上了当初帮忙把半导体组装带来到台湾的张忠谋。张忠谋在德州仪器工作二十多年之后，一九八零年代初期，他离开了德意。他后来说，他之所以离开德州仪器，是因为被排除在执行长接班人选之外，被换到不重要的职位。他花了一年的时间在纽约经营 General Instrument 这家公司，但因为对工作不满意，他又辞职了。他在第一线参与建立全球的半导体业。得益超高效率的制成，就是张忠谋在他在提高良率方面不断实验跟运用专业的成果。他想要在德州仪器所担任的职位，那就是 CEO， 可以让他跻身整个芯片产业的领导者，让这个时候他和 Noise 或者是 m o r e 地位相当。因此，当台湾政府打电话。请他为台湾打造晶片业，并开出空白支票资助这项计划的时候，张忠谋觉得这个提议很有意思。那个时候的张忠谋54岁，但他要寻找新的挑战。虽然多数人说张忠谋回到台湾，但他和台湾最紧密的关联是他帮忙设立的德州仪器组装厂，以及台湾自己宣称的中国正统政权。中华民国政府，张忠谋是在中华民国政府统治中国的时候在中国成长，但他逃离中国将近四十年之后才再度造访。直到一九八零年代中期，张忠谋居住最久的地方是美国的德州。他因在德仪从事国防相关工作而握有美国的安全许可资格，可以说他更像德州人，他绝对不是台湾人。他后来回忆说：“台湾对我来说是一个陌生的地方。然而，为台湾打造半导体业，听起来对于张忠谋来说是一个令人振奋的挑战。台湾政府聘请他担任工业技术研究院的院长，使他处于台湾晶片开发的核心。政府提供资金的承诺，也使得这项任务显得更有吸引力。生活。”身为台湾半导体业的实质负责人，张忠谋除了听命于李国鼎等部长之外，不必对其他人负责。而李国鼎也承诺给张忠谋很大的发挥空间。德州仪器当然不曾开过这种空白支票给张忠谋。张忠谋了解，他需要很多的资金，因为他的商业计划是一个激金的概念作为基础的。那个概念如果成功的话，会颠覆电子业。并且让张忠谋跟台湾掌控全球最先进的技术。早在1970年代中期，张忠谋还在德州仪器工作的时候，他就思索过一个概念：要创立一家半导体公司，生产客户设计的晶片。当时，像德仪、Intel、Motorola 这些晶片公司，大都生产自己设计的晶片。1976年3月。张忠谋向德州仪器的其他高层建议这种新的商业模式。他解释，这是低成本的运算力会打开大量的新应用，这是目前的半导体无法支援的，为晶片创造出新的需求来源。晶片很快会运用到所有的领域，从手机到汽车再到洗碗机，无一不包。张忠谋认为。生产这些产品的公司缺乏生产半导体的专业知识，所以他们比较希望把晶片制造外包给专业厂商。此外，随着技术的进步，还有电晶体的缩小，制造设备跟研发的成本将会提高。只有生产大量晶片的公司才具有成本的竞争力。然而，德州仪器的其他高阶主管没有被张忠谋的概念给说服。当时是。再说一次， 1 9 7 6年，每家设计晶片的公司都有晶圆制造厂，但张忠谋他呢却预测，叫做 f a b u l o u s 无晶圆厂的公司很快就会出现。那个时候德州仪器的获利很好，所以压住在还不存在的市场太冒险了，那个概念就不了了之了。但是张忠谋从来没有忘记。晶圆代工的概念，他认为随着时间的推移，这个概念会越来越成熟，尤其是在康维跟米德这种晶片设计革命产生了之后，晶片设计跟晶片制造的分离就变得更加的容易了。台湾也有一些电子工程师保持着类似的概念。一九八零年代中期，协助管理台湾工研院的。史清泰，他曾经邀请米德到台湾来分享他对半导体业的这种革命时刻构想。因此，晶片设计跟晶片制造分离的概念，在李国鼎开出空白支票请张忠谋来打造台湾的晶片业之前，已经在台湾酝酿了好几年了。而李国鼎履行了他的承诺，为张忠谋起草的商业计划筹集资金。台湾政府为台积电提供了 48% 的创业资金，唯一要求的条件是张仲谋必须找一家外国晶片公司来提供先进的生产技术。德仪跟 Intel 的前同事都拒绝了张仲谋 ，Intel 的 Moore 就告诉张仲谋：“你提过很多好主意，但这个概念不算其中。”不过张仲谋却说服了荷兰的半导体公司。菲乐出资五千八百万美金，并且转移他的生产技术授予智慧财产权，来换取台积电百分之二十七点五的股份。剩下来的其他资金是向台湾的富豪募集，他们是被台湾政府要求投资的。张仲谋就解释，通常是政府的部会首长打电话给台湾的企业家，请他投资，政府请台湾。几个最富有的家族出资，这些家族拥有专门从事塑胶、纺织、化工的公司。一位企业家喊张忠谋会面三次了之后，拒绝投资。于是这个时候，台湾的行政院长直接打电话给那一位不出钱的企业家，提醒他哦：过去二十年，政府一直对你很好，你最好现在要考虑为政府做点什么吧。张仲谋成立晶片代工厂的支票很快就到位了，政府也为台积电提供了丰厚的税负优惠，确保这个公司有足够的资金能够进行投资。从创立之初，台积电就不是一家真正的民营企业，而是台湾政府的专案。台积电早期成功的关键因素是和美国晶片业保持紧密的关联。台积电的多数客户是美国的晶片设计公司，许多高层员工曾经在戏谷工作。1 9 9 1到一9九七年，张忠谋就雇聘了德州仪器的另外一位前高层主管 Don Brooks 来担任台积电的总经理。Brooks 他就回忆说：“向我汇报的下属，也就是我下面两级的员工，大都有在美国工作的经验。他们在美国的时候。”曾经在 Motorola、Intel 或者是 Texas Instrument 工作过，所以1990年代大部分时间，台积电有一半的业绩来自于美国公司。台积电的大多数高阶主管都在美国的大学拥有博士学位。这是台积电开头的故事。这个故事写在《晶片战争》的这本书里，除了让我们知道台湾今天的地位。是如何来的？另外，放进在跟美国、韩国、日本以及其他晶片业的互动当中，这个故事就更加的完整，更能够让我们深切的体会了。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。